1: Heute schauen Gunnar und ich uns unsere größten Fehler in der Vergangenheit an, die wir mit Frauen im Dating-Kontext gemacht haben, beziehungsweise die Dinge, die uns sabotiert haben, wie wir uns selber sabotiert haben, unseren Erfolg, unsere Wirkung mit und auf Frauen und ähm, da will ich mal direkt wieder den Ball zu Gunnar spielen. Was kommt dir denn so spontan, wenn du jetzt aus heutiger Sicht als Dating-Coach, der jetzt ja auch schon einiges an Erfahrungen mitbringen kann, ähm, deine bisherigen, also deine früheren Versuche, besser auf Frauen zu wirken, attraktiver auf Frauen zu wirken, mit Frauen in den Kontakt zu kommen, begutachtest, was fällt dir da auf, was hast du gemacht, was du heute als Sabotage bezeichnen
2: müsstest? Mhm. Hallo von mir nochmal und ja, gute Frage, Aaron hat mich direkt <lacht> gerade in den Kopf reingehauen, ganz tief ins Labyrinth und ich hatte sofort konkrete Situationen vor Augen, wo ich dachte, oh Mann, du Vollidiot. Ähm, aber also so ein bisschen eigentlich übergreifend über ganz vielen Situationen mit Frauen, die ich dann irgendwie verkackt habe und es in dem Moment häufig nicht verstanden habe, warum das jetzt irgendwie in die Binsen geht ja oder irgendwie keine Anziehung passiert. Mh, war halt eigentlich, dass ich ganz oft immer versucht habe, mit einem Gespräch irgendwo hinzukommen oder allgemein etwas haben zu wollen oder etwas auszulösen in Frauen. Also ich, ich kann mich ähm, bis zum Coaching Coachingbeginn mit dir damals an keine entspannte Interaktion mit einer Frau, die ich heiß fand, erinnern, wo ich einfach mit ihr geredet habe, wo ich nicht so, ein, so einen leisen Gedanken im Kopf hatte, oh, die reagiert gut, was muss ich jetzt machen, damit äh, ich die vielleicht wieder küssen kann oder mehr Zeit mit ihr stibitzen kann oder sie ins Bett labern kann also immer dieser super stressige und total kontraproduktive Gedanke oder diese Idee von jetzt gerade ist noch nicht gut genug sondern irgendwie muss jetzt mehr passieren äh. das hat überraschenderweise nie funktioniert <lacht>
1: <lacht> ja so geht es ganz vielen unserer Klienten natürlich auch immer wieder und ich kann das auch sehr gut nachvollziehen kenne das auch dieses irgendwo hin müssen im Gespräch mit einer Frau dieses ergebnisorientierte oder wir sprechen immer von einer Haben-Wollen-Energie oder Haltung, also wo es dir darum geht, irgendwas zu bekommen von der Frau. Und das ist super anstrengend, weil du dann gar nicht diesen Moment hier genießt, dieses Gespräch, was du jetzt gerade führst oder dieses Thema, über das ihr redet oder einfach diesen Augenblick, sondern du bist die ganze Zeit mental schon in einer Zukunft, wo du endlich bekommst, was du dir wünscht von ihr. Und die Frau merkt das und die merkt, dass du nicht ganz da bist. Und sie merkt, dass du irgendeinen heimlichen Plan im Hinterkopf aufrecht erhältst oder schmiedest gerade. Und das macht sie misstrauisch und sorgt dann dafür, dass sie sich ein bisschen unwohl fühlt mit dir und dann eher nach Fluchtwegen sucht, statt nach Möglichkeiten, dich näher kennenzulernen. Und außerdem, ne, ich erinnere mich an viele, viele Situationen aus meiner Vergangenheit, macht genau das, die Gespräche, den Kontakt zu Frauen, so super anstrengend, weil du die ganze Zeit Multitasking machst. Also du hast so viele Tabs gleichzeitig auf <lacht> und äh, versuchst halt, während du dich mit ihr unterhältst und ein vernünftiges Gespräch führst, gleichzeitig einzuschätzen, wo stehst du bei ihr? Ist sie schon bereit für den nächsten Schritt? Vielleicht noch in einem anderen Tab. Wie mache ich den nächsten Schritt? Was will ich hier eigentlich mit ihr? Wie wäre vielleicht noch in einem weiteren Tab eine Fantasie? Ja, wie es wäre, mit ihr zu schlafen? Oder... In einem weiteren Tab die Angst vor, wenn es nicht gelingt, wenn sie dich doof findet und ob du diese Seiten von dir zeigen kannst und jene Seiten verstecken solltest und so. Also das heißt, ne, dein System ist massiv überlastet und läuft heiß, während du dich mit dieser Frau unterhältst. Und zwar nicht aus erotischen Gründen, sondern aus Unsicherheit und Überdenken, also Overthinking sozusagen. Und dann ist es kein Wunder, dass naja, der Kontakt zu Frauen eher was ist, was man meidet und was irgendwie als, ja, sich so ein bisschen anfühlt wie Arbeit, weil du da einfach das verknüpfst dann mit diesem riesen Gedankenkarussell, was parallel dreht. Und was ich noch, wenn ich so meine Dating-Vergangenheit unter die Lupe nehme, nennen muss, ist Zurückhaltung. Also das okay. heißt, das war was, was bei mir ein ganz großes Thema war und das sehe ich natürlich auch immer wieder bei Männern überall in der Welt, <lacht> ja, im Alltag, aber auch bei unseren Klienten, dass Männer einfach sehr, sehr passiv, zurückhaltend, reaktiv sind, sehr viel beobachten, sehr viel abwarten, sehr viel irgendwie hoffen, dass irgendwas von der Frau kommt, dass es noch deutlicher von der Frau kommt und sie versuchen immer höflich zu sein und freundlich und zuvorkommend und halt bloß nicht aufdringlich und bloß nicht übergriffig, ne? böse, sexistisch und irgendwie zu maskulin, männlich, sexistisch rüberkommt. Ähm, diese Angst ist da, ne, die ja auch verständlich ist und die ja auch zu einem gewissen Teil vielleicht gerechtfertigt ist. Aber das sorgt dafür, dass Männer halt sehr, sehr, sehr zurückhaltend sind. Und ich war das auch. Ich habe immer viel geredet, viele Fragen gestellt, viel zugehört, aber nichts gemacht. Ist das auch was, was dir bekannt vorkommt?
2: Ähm, ja, voll, kenne ich äh, in der Form auch, Absolut. Ähm, ganz viele Türen haben sich da verschlossen oder gar nicht erst geöffnet, weil ich einfach nicht den, den Move gehabt habe, irgendwas zu machen. Aber was mir jetzt gerade auch noch kam, so ein bisschen, naja, ein bisschen der Gegensatz dazu, ja, ähm, also zu schnell irgendwo hinzuwollen, ähm, das habe ich mit einer Frau erlebt, die habe ich online kennengelernt und ich glaube, es war eigentlich relativ schnell klar, dass äh, sie nicht meine Traumfrau ist und ich nicht ihr Traumtyp. Trotzdem hat sie mich dann zu äh, ihr nach Hause eingeladen, Wir haben einen Film geguckt, wir hatten dann Sex und ähm, danach war äh, also eigentlich so die Stimmung total irgendwie aus dem Nullfunk. Na, sie hat, das habe ich, sehe ich heute, hat mir eigentlich suggeriert, dass ich jetzt einfach abhauen soll. <lacht> ähm, und das habe ich auch nicht gemacht, sondern ich habe dann irgendwie angefangen, ähm, ja, keine Ahnung, sie weiter streichen zu wollen, irgendeinen bescheuerten Film mit ihr weiter gucken zu wollen. Sie war total ähm, abweisend, ja. Und im Nachhinein, also sie hat sich dann nachher nie wieder bei mir gemeldet, ja, ich aber täglich ihr geschrieben, wie es ihr geht und bla und, und Sülz und nach Wochen habe ich es dann aufgegeben, also ich wollte da halt einfach zu viel kommen im Nachhinein, äh, wäre irgendwie Raum geben und wahrscheinlich dadurch eine, ähm, eine Affäre oder einfach eine F-Plus oder was auch immer, ähm, also einen lockeren Sexkontakt auf die Beine stellen, so viel, ähm, also das wäre drin gewesen, ja, aber ich war halt auch wieder im Kopf, ne? ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich war im Kopf, zehn Schritte weiter und mir all diese tollen Sachen ausgemalt und wollte da natürlich irgendwie das alles bekommen, ähm, anstatt ja, Raum zu geben und Gier nicht zu folgen quasi.
1: Mhm. Ja, Gier ist ein ganz großer Punkt. Ähm, und du hast das jetzt gekoppelt mit was, was ich auch selber sehr gut von mir kenne aus der Vergangenheit, ist Überbewertung. Das mhm. heißt, dass ich so Situationen, so Begegnungen mit Frauen völlig überbewertet habe und so aufgebauscht habe in meinem Kopf, dass sie so super wichtig aussahen und mich so beeinträchtigt haben in meinem Alltag, obwohl sie völlig belanglos eigentlich waren. Also Es kann, konnte sowas sein wie, dass ich am Wochenende in einer Bar eine Frau das zweite Mal gesehen habe, also die hatte ich vielleicht einen Partyabend ein paar Wochen vorher schon mal gesehen, da hat sie mir super gefallen, dann habe ich sie das zweite Mal gesehen, haben wir uns angelächelt oder so, ja, aber ich habe nichts gemacht, ich habe mich nicht überwunden, sie anzusprechen und dann habe ich die Woche über von ihr geschwärmt und über sie nachgedacht und gehofft, dass ich sie am Wochenende wiedersehe. Also solche belanglosen kleinen Momente völlig überzogen aufs Podest gestellt in meiner Fantasie. Und natürlich, noch schlimmer wurde es dann, wenn ich dann mal in den Kontakt mit einer Frau gekommen bin. Ich muss <lacht> gerade an eine Situation denken, die habe ich auch schon öfter erzählt, also nicht hier im Podcast, glaube ich. Und zwar habe ich damals ein Mädel kennengelernt, da habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe sie tatsächlich angesprochen in meiner Schule. Und hab, ähm, nachdem wir uns über wochenlang immer wieder angeschaut haben in der Pause und sie mich angelächelt hat. So, ne? Also ich war schon sehr auf Nummer sicher, dass ich wusste, die findet mich auch toll. Bin dann dahin. Das war so, da war ich 17 oder so. Ne? Also jetzt nicht in, in, in sehr jungen Jahren. Bin dann zu ihr hin. Habe zitternd gefragt, ob ich ihre Nummer bekomme. Habe sie bekommen. Dann habe ich ein Date mit ihr ausgemacht. Und dann haben wir uns dreimal getroffen und die waren immer sehr angespannt und sehr verkrampft, die Dates. Ich war sehr unsicher. Sie, muss man sagen, war eine attraktive junge Frau, die auch wusste, dass sie attraktiv ist, die definitiv auch schon Erfahrungen gemacht hatte, vorher mit anderen Jungs, ähm, also eigentlich voll locker drauf war und sich wahrscheinlich nur dachte, ja, irgendwie ist der süß, irgendwie halte ich das jetzt nochmal ein bisschen aus mit dem. Und dann beim dritten Date haben wir dann tatsächlich uns geküsst, nachdem sie wirklich nicht eindeutiger mir hätte zeigen können, dass sie mhm. Lust hat, dass ich sie küsse. Also die hat wirklich irgendwann hat sie gelangweilt die Augen verdreht, weil ich nicht den Move gemacht habe. Also sie hat sich sehr an mich geschmiegt, hatte ein sehr weit ausgeschnittenes Oberteil an, hat extra mich in ihre Wohnung gebracht, wo ihre also wo sie sturmfrei hatte. Also wir waren da alleine und so. Also sie hat es voll drauf angelegt, aber
2: Hatten ja alle Ampeln auf
1: Grün, Mensch. Eben genau mehr als Grün. Und dann habe ich tatsächlich mit ihr rumgeknutscht und ich weiß noch, wie ich dann, also kurz danach musste ich irgendwie los, weil ich mir den Bus kriegen musste und bin dann aus der Wohnung raus und ich dachte, ja, das ist meine neue Freundin. Ich habe jetzt, jetzt habe ich eine Freundin. Und ähm, <lacht> ich war auf Wolke Siegen, ich habe mich großartig gefühlt, ich dachte, wow, endlich Liebe in meinem Leben, endlich bin ich nicht mehr alleine. Und dann habe ich den ersten Tag nichts von ihr gehört, den zweiten Tag nichts von ihr gehört, den dritten Tag habe ich ihr geschrieben und es kam keine Antwort und dann irgendwann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und sie angerufen und ähm, wollte wissen, was ist das denn jetzt zwischen uns? <lacht> Und, also und dann hatte ich sie tatsächlich am Telefon und dann meinte ich zu ihr, hey, ich war todesaufgeregt, ja, das war für mich das Wichtigste überhaupt in meinem Leben, zu diesem Zeitpunkt, dass das jetzt klar ist, dass wir zusammen sind. Und dann habe ich sie angerufen und meinte, hey, was ist das denn jetzt zwischen uns? Das wollte ich dich fragen. Und dann meinte sie, ja, nun, ich muss jetzt mal wirklich auflegen, aber ja, vielleicht hören wir uns dann nochmal. Und hat dann halt aufgelegt Und, ähm, das mhm. war meine Erfahrung. Also ich habe, um es auf den Punkt zu bringen, völlig verzerrt überbewertet, was das dazwischen mhm. war. Dabei war das einfach nur, hey, wahrscheinlich wollte sie einfach nur ein bisschen Spaß haben. Und ich mhm. dachte gleich, ja, Traumfrau gefunden. Und das machen viele Männer, dass sie irgendeine belanglose Begegnung völlig verzerren und da ganz viel rein interpretieren. Und warum passiert das? Warum machen Männer das? Aus Mangel. Mhm. Weil das sowas selten ist, was passiert, weil es ganz, ganz, alle paar Monate vielleicht oder sogar bei vielen alle paar Jahre passiert, dass sie eine Frau kennenlernen, wo dann ein bisschen mehr passiert.
2: Hm. Kanntest du es auch, mir noch ein, ein klassischer wir von Klienten auch öfter, dass du zu hohe Erwartungshaltungen gerade ins ähm, Sexuelle aufgebaut hast, zum Beispiel übers, ähm, übers Schreiben, ähm, übers Chatten, das äh, ist mir auch leider sehr häufig passiert, dass dann ich natürlich in meiner Wohnung super mutig war und mir immer vorstellen konnte, was ich für ein krasser Ficker bin, ja, und wenn ich die Frau dann direkt sehe und küsse und wow, ja, und riesige Erwartungshaltung, haben sich dann da zwischen den Zeilen aufgebaut und dann stand das Date an und äh, bei einer Frau, die hat sogar eigentlich darauf gewartet, dass ich sie direkt sehe, weil wir halt schon so eine Energie im Chat hatten, aber habe ich mich natürlich nicht getraut. Ich habe sie gedrückt und <lacht> sie hat mich groß angeguckt und der Rest vom Date war dann irgendwie ja, die ganze Zeit unter dieser mitleidenswerten Energie, weil ich auch hier wieder nicht die Eier hatte, das anzusprechen. Und ähm, naja.
1: <lacht> ja, ja, kenne ich, äh, kenne ich auch. Diese, dass man im Chat Mr. Cool ist und dann im echten Leben irgendwie völlig überfordert damit und gar nicht das äh, Image weiter aufrechterhalten kann. Und hier hast du noch einen weiteren ganz entscheidenden Punkt angesprochen, nämlich sich verstecken. Ja, das ist was, was ich auch immer wieder gemacht habe. Also erstmal sowohl mein Interesse versteckt an einer Frau, also das heißt nur nett und freundlich geredet, aber nicht gezeigt, dass ich mehr will, aber auch vor allem Unsicherheiten versteckt und versucht, super cool rüberzukommen, so als hätte ich alles im Griff, als wäre ich super souverän. Und das hat nie funktioniert. Also es war natürlich nie überzeugend, selbst wenn ich dann vielleicht nicht offensichtlich schüchtern oder nervös wirkte. Aber die Frau hat halt gemerkt, dass irgendwas off ist, dass ich nicht authentisch bin, dass ich irgendwas zu verbergen habe. Und es war immer verkrampft und irgendwie unangenehm, wenn ich meine Unsicherheiten versteckt habe. Ähm, ja, und das machen natürlich ganz viele Männer. Deswegen ist Ehrlichkeit der Weg daraus. Und das ist, wo wir den Fokus auch drauf legen in unserem Coaching, dass du ehrlich und direkt lernst, wie du Frauen kennenlernen kannst in jeder Situation, diese dummen Fehler nicht mehr machen musst, dich nicht mehr selber sabotieren musst, wenn es um Dating geht, da wirklich in die Fülle kommst, was deine Frauenkontakte angeht und was deine innere Haltung auch angeht. Wenn du das lernen möchtest, bewirb dich für ein kostenloses Beratungsgespräch, dann sprechen wir über deine Situation und gucken, was zu tun ist, damit du deine Ziele erreichst. Das war's von uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.